0: Привет, это Аня Знайенок. Мой подкаст Ирландской рагу» посвящен Ирландии и всему, что с ней связано. Этот выпуск посвящен Блумсдей. 16 июня каждый год отмечается так называемый Блумсдей, названный так в честь главного героя романа Улис Леопольда Блума. Что стоит за этим праздником? Как он начинался? Как его отмечают? Об этом обо всем поговорим в этом выпуске. У меня уже есть в подкасте выпуск, посвященный Улису. Я его выпустила в день рождения Сергея Сергеевича Харужева, Это человек, который Перевел роман Улис и не только Улис, другие произведения Джеймса Джойса на русский язык. Благодаря трудам Сергея Харужева зародилась русскоязычная джейсоведение в таком масштабном его понимании. Когда мы говорим про Ирландию, можно говорить про Джеймса Джойса бесконечно. Мое знакомство с Джеймсом Джойсом Началось давно, когда я училась на журфаке МГУ Литература это такой флагманский Очень важный предмет На журфаке был и есть Я помню этот страх перед экзаменом Когда нам предстояло сдавать Улиса Мы не знали вообще, что это такое Если бы мы знали, что это такое <laughs> Прочитать весь роман, конечно же, не было возможности Не было времени, но сдавали Кое-как, что-то где-то урывками Познавали, узнавали Но вот прошло столько лет, и я до сих пор узнаю Про Улиса каждый раз что-то Новое. Этот выпуск еще одна попытка разобраться в этом великом романе. В этот выпуск я с большой радостью пригласила Светлану Юрьевну Кузнецову большой знаток ирландской культуры, кандидат культурологии и доцент кафедры медиалингвистики журфака МГУ.
1: Здравствуйте, Аня. Большое спасибо за приглашение. Популярен ли роман сейчас у современных студентов? Мне кажется, этот роман популярен всегда, Вы хотя бы разговор о нем, потому что, понятно, журфаки много литературы. И зарубежная литература, и улей в том числе изучаются. Конечно же, не все читают от корки до корки, но знать, чем этот роман велик, хотя бы как-то соприкоснуться с ним хотя бы на уровне первых глав или же последней главы, самые популярные, да вот этого монолога в потоке сознания, в так называемом потоке сознания Молли Блум, конечно же, на журфаке студенты это делают.
0: Уникальный праздник, говоря об уникальности. В чем, как вы видите, такая неотразимость и почему он отличается из всех праздников, которые, кстати, это один из праздников, который вышел из Ирландии за пределы страны и стал постепенно отмечаться в разных других странах.
1: Мы знаем два праздника, которые вышли из Ирландии. День Святого Патрика и Блумсдей, то есть день, который освящен в романе Улис. Это такие праздники, которые разошлись по всему миру. Отчасти случай с Днем Святого Патрика случилось за счет большой ирландской диаспоры, которая находится в разных странах, самая большая в США. И ирландцы, как вы знаете, это народ такой умеющий и любящий, праздновать и отмечать, и это всегда весело, да, то есть это такой определенный крек в ирландском языке, есть такое слово, да, крэк, то есть это такое веселье, не знаю, там, с выпекой, с танцами, с какими-то пешими парадами, прогулками и так далее. И Плумстей, мне кажется, тоже то, как он распространился, отмечается сейчас, это во многом благодаря такой вот ирландской натуре, да. да, и умению преподать, что ли, в этот праздник. Но сама его уникальность, конечно, заключается в том, что многие люди, которые его сейчас уже отмечают, они, на самом деле, у Лис не читали, имеют, может быть, смутное какое-то представление о том, что это такое, но, походу это весело ирландское, то почему бы, собственно, как-то не приобщиться. К тому же, объяснить, что это за праздник, очень легко, да, и о чем роман, тоже очень легко. То есть, это его не сводит из такого знаю, романа для каких-то особенных интеллектуалов, да, до совершенно обычных людей, которые никогда не будут заморачиваться и читать этот роман, да, потому что объяснить, что там происходит, очень просто. А что Это, это роман, который описывает один день 16 июня 1904 года ну почти сутки да там с 8 утра и до 17 июня до да, ночи там еще немножко задета из жизни одного ирландца ирландского еврея да леопольда бома что он там делает вас спросят? ну ничего он просто ходит по городу утром встал проснулся там, сделал жене завтрак пошел там себе купил почку свиную приготовил завтрак потом пошел на почту потом пошел дальше на по наполнил на своего друга потом пошел по рабочим делам Потом зашел в библиотеку, потом зашел, там куда-то что-то выпил, и так дальше. Да? и вечером вернулся уже ночью, вернулся домой. Все. То есть мне нужно очень долго объяснять, что это такое за праздник. Вот что мы отмечаем. Да, мы отмечаем день.
0: Программа состоит из многих-многих событий, развлечений, которые будут полезны и интересны и детям, и взрослым, тем, кто читает роман, тем, кто не знает ничего. Конечно же, это, во-первых, маршрут, который можно запросто пройти, побывать в этих местах. Это и какие-то детские и воркшопы, и музыка, и театральные постановки. В общем, это такой интержанровый праздник, объединяющий людей. Есть такое мнение, почему его можно и нужно праздновать не только в Дублине, потому что Одиссея — это как метафора. Стивен и Леопольд подходят не обязательно по Дублину. Это Дублин как просто место, где жил Джойс, так вышло. А на самом деле это мог бы быть любой город. И вот существует, я узнала недавно, маршрут, который создали любители Джойса в Москве. Там Александровский сад, символизирует кладбище, какой-то ариш -пап, это кафе, там аптеку. В общем, создали свой собственный маршрут. А как вам кажется, Светлана, имеет ли здесь значение именно город, именно Дублин? Потому что Дублин все таки выступает в романе не только как место, как декорация, а как своеобразный персонаж.
1: Uh -huh. Это очень классный вопрос. Прям Сначала хочу сказать, что да, действительно в Ирландии Блумсдей празднуется в Дублине широко, и сейчас он превратился в целый вообще фестиваль, и торжества по поводу Блумжды проходят в течение недели. В этом году я вот проверяла да, с 12 по 18 июня. Что касается того, что можно ли его праздновать в других городах, конечно, можно. И здесь еще такая интересная вещь, что Джойста из Ирландии уехал в самовольную ссылку, когда у него его первый сборник рассказов в Дублинце не получилось опубликовать в Ирландии. И сам Улис писался уже в Европе, в приезде в Париже в Вене. И прям какой-то огромной любовь к Дублину, что типа вот город моего сердца, Джойс не пылал. Хотя он говорил, что город так прочерчен в романе, что если Дублин уйдет с лица земли, там будет какая-нибудь катастрофа, что-то с ним случится, его можно будет восстановить вот со, со страницы листа. Поэтому, еще учитывая тот факт, что Джойс, он вообще был таким космополитом, да, то есть человеком мира, можно сказать, и это подтверждает то, что он сам-то не захотел участвовать в кельтском ренессансе, да, кельском в котором принимал такое активное участие его учитель Уильям батлер Йейтс. То есть он как раз человек мира, да, он не человек, который захотел застолбить там что-то такое чисто ирландское. Дублин, да, как, не знаю, там, национальная гордость Ирландии. Нет, поэтому, конечно же, с этой позиции можно отмечать, сконструировать, так сказать, да, сконструировать свой да и в любом городе и выстроить примерно такой же маршрут и такую же прогулку, потому что в принципе... В принципе, все мы живем, примерно, городские жители, да, в городах, так сказать, одинакового типа. Все мы ходим по одним и тем же фактически местам, да, то есть все мы делаем практически одни и те же вещи, да, с утра до вечера. Вчера, когда я тоже готовилась к подкасту, мне пришла такая мысль, что в Лумсде вообще можно отмечать каждый день. Потому что этот роман об одном просом среднестатистическом человеке, который просто утром проснулся, прожил день и вечером вернулся. И этот день, он запечатлен до мельчайших каких-то моментов, до да, мельчайших запахов, звуков каких-то людей, с которыми он взаимодействовал, до каких-то простых даже там, физиологических нужд, которые он справлял. Все это отмечено. Да? То есть пришел на работу, пришел на похороны, встретился с друзьями или с другом или с кем-то, ветернос, увидел красивую девушку. Поэтому, мне кажется, этот роман вообще сейчас должен быть очень сильно в теме всех вот этих новомодных час веяний, жизни в потоке, жизни сейчас, вот «The power of now», «Сила момента». Ну, вот «Блумсдей» и улис это про это. Это про то, что вы проживаете один простой день. И удивительно, что самый э, великий роман 20 века, а может быть, и 21, потому что, как часто говорят после Джойса, и после улиса литературы нет. Он написал все. Вот мы празднуем. Да, это роман об, о самом простом человеке, который просто проживает самый простой день. День. Согласно с тем, что и Блум тоже сам по себе он не герой, а он
0: антигерой, и вот, он олицетворяет нас, всех обычных людей. Если немножко разложить характер Леопольда, что можно в нем отметить такое? Вот понятно, что там сам рефлексия, которую вы уже указали отметили, действительно встраивается в нашу современность. А что еще может, скажем, связать характер Блума с сегодняшним
1: человеком? Вы хорошо сказали, что антигерой, да, то есть такой ну, маленький человек, еще можно сказать про него не до геро... Герой. То есть это человек с кучей каких-то незакрытых гештальтов, да, выражаясь тоже популярным сегодня языком. Такой нет герой. Почему? Потому что еврей, но ирландский еврей. И при этом он католик. То есть вроде как бы и еврей, но и не совсем еврей. Такой, да. И католицизм он принял, чтобы жениться на своей жене. А его отец, как раз, который приехал в Ирландию из Венгрии, по-моему, да, он по истории, созданный Джойсом, он был протестантом. Он женат, у него есть жена Молли, но она ему изменяет, и он это знает. И с утра он уже читает вот эту записку от ее любовника, письмо, и он знает, что любовник придет днем и даже знает, когда. Более того, он знает, что он не удовлетворяет свою жену, и она просит его купить ему какой-то эротический роман. И это одна из вещей, которые он в течение дня делает. Да? То есть, вроде, вот он муж, да, и при жене, но при этом он и не муж. Он отец, но он вроде как бы и не отец, потому что его сын умер в младенчестве, и у него только есть дочь, который живет там где-то в другом городе у него есть работа но в общем тоже какая-то работа на тот момент вообще очень странная такая можно сказать новая новомодная Он рекламный агент то есть тоже вроде чем-то занимается а чем занимается не особо понятно и вот со всеми вот этими своими какими-то нерешенными незакрытыми проблемами и вещами которые его мучают то что он действительно переживает что у него сына, он весь день ходит подобную думает о том что вот жена к жене там кто-то придет ну тоже наверное, его роднит с обычным человеком. Да? То есть это не, не то, что не какой-то не идеальный герой. А это герой, на самом деле, с кучей проблем, которые с виду абсолютно не очевидно. Они у него только в голове все крутятся. Потому что с виду по городу ходит ну, обычный человек, делает совершенно обычные дела. А что там у него в голове, в душе происходит? Ну, одному Джойсу известно
0: мне сейчас в ходе разговора вспомнился один из праздников, когда мы говорили о том, какие праздники вышли из Ирландии, ведь есть еще Хэллоуин, то есть получается у нас три. И все они так или иначе связаны с каким-то перевоплощением, потому что на Патрика переодеваются, в Хэллоуин, понятное дело, и на Блумсдей многие надевают на себя образ такой двордианской Ирландии, читают книгу, такая страсть к перевоплощению ирландская. Может быть, это завязано на их страсти и любви к мифологии, насколько
1: можно связать эти вещи of Интересный вопрос. Может быть. Может быть. Не думала об этом. Ну, наверное, да. Наверное, да. Но мне не кажется, что это прям что-то вот такое глубинное желание передеваться во что-то. Мне все-таки кажется, что это было связано, связано сейчас с каким-то А давайте, давайте переоденемся в персонажей Улиса. И, собственно, если мы помним, как этот праздник появился и как его первый раз отмечали, ну, то есть там, так можно сказать, официально отмечали, да, и то, что считается такой точкой отчета самой яркой. 50 Улиса, то есть это 54-й год, когда группа таких, не знаю, литераторов, не только литераторов, там интеллектуалов, собралась. Там был художник Джон Райан, ирландский архитектор Майкл Скотт, поэты Кевина Кронин, да, даже кузен Джеймса Джойса. И во главе этого всего стоял ирландский писатель известный, последователь Джойса Флэна Брайан, Брайану Нулан, который на самом деле... Флэна Брайан — это псевдоним. И вот они решили пройти по маршруту Блума. Собрались... Распределили ролик, кто там кто И с утра, уже в 8 утра Этот Флэн О'Брайан, он пришел Совершенно уже какой, то есть он Уже хорошо к утру выпил И пошли они отмечать Там у них даже повозка была конная Но прошли они только полмаршрута Потому что где-то там в районе уже Видимо Графтон стрит В каком-то баре они уже остались И дальше никуда не поехали То есть, ну если говорить да, о том, как традиция зарождалась Я не думаю, что у них там в голове были Какие-то сильные кельские мифы Хотя, возможно где-то там глубоко, в генах, в душе, они у них были.
0: Я слышала где-то или читала, что Джойсу прислала издательница, того самого издательства, где впервые вышла книга, букет гордензии бело-голубых, и потом впоследствии студенты стали присылать Джойсу в конвертах высушенные гортензии, и его это ужасно раздражало, потому что в какой-то момент он наступает у авторов, художников, актеров, когда они понимают, что их начинают ассоциировать исключительно с чем-то конкретным и больше не как, и начинают их, так сказать, доставать. И Джойс писал в письме своему другу, что я уже не могу себе представить, неужели я это написал, и вообще что с этим делать? Ну, потом сам принимал участие в праздновании до самой смерти в сорок первом году, после смерти Джойса. все это затихло, но потом снова с новой силой начали праздновать в России, насколько я помню. Праздник 1994 могу ошибаться, впервые был как-то отмечен чтениями совместными. Среди инициаторов был Сергей Сергеевич Харужий. Он, наверное, самый большой поклонник Лиса у нас. И вот сейчас до сих пор отмечается. На самом деле, мне кажется, это так классно, что литературный праздник, меня это восхищает прям искренне, что он
1: масштабный, потому что такого больше нет. Сначала вот про Гортензию, если можно, пару слов скажу, что насколько я знаю, Гортензии ему на 16 июня через пару, по-моему, лет после выхода романа прислали его друзья, когда он лежал в больнице. После очередного операции на глаза. У него же были очень больные глаза. Mm -hmm. то, ну, возможно, это из детства так было, но когда-то тоже сильно напился и провел ночь в канаве и застудил глаз, глазной нерв. Mm -hmm. И у него было там, по-моему, штук 20 этих операций. И ему вот этот букет из белых и голубых гортензий, может быть, издательница, но кто-то прислал. Я читала, что друзья. И белые и голубые гортензии, потому что обложка первая у Лиса, она была голубая, с белым названием. Там не было изображения гортензии, просто голубая обложка, белое название, потому что Джойс хотел обложку в цветах греческого флага. Он был фанатом всего греческого, даже выучил греческий язык, пока писал Улис. Говорят, что в день своего рождения он пел гимн Греции. Я уж не знаю, целиком он его пел или нет, потому что там огромное количество куплетов, 24 куплета, по-моему. И еще не было таких цветов, которые ему были нужны, поэтому сначала выпустили, только напечатали два экземпляра. Поэтому вот эти вот цвета ну и, наверное, от того, что известна эта история, потом уже в ему стали и гортензии
0: Не знал это очень красиво, символично
1: угу, Но... Угу. Но он вообще был полиглотом, он русский выучил, говорят Выучил русский, чтобы прочитать Чехова, прочитал и потом, в общем, угу. забыл Но я думаю, что это вот было такое, такое изучение, система, да То есть он мог систему изучить, там, читать как-то, да, или что-то заученное говорить Возможно, он бегло угу. не говорил
0: и в конце нашей беседы, мне кажется, было бы несправедливо не поговорить или не затронуть темы Норы Барнакл, жены любимой женщины Джойса. Ведь почему 16 июня? Это день, когда Джойс то ли встретил, то ли пошел на первое свидание со своей женой Норой. У них встреча была запланирована на 15 июня, но ее не отпустили с работы. Если бы ее все-таки отпустили с работы, то мы бы сейчас отмечали 15 июня.
1: 15 июня они там куда-то пошли, не пошли. Сейчас уж неизвестно, Ходили они там куда-то 15-го или нет, но вот отмечают 16-го, да.
0: То, что Джойс поместил своих героев именно в 16 июня, это такая дань уважения, любви, выражение своей женщине, получается. То есть она настолько романтик. Вот
1: мы не знаем, да, романтик он или нет, но я думаю, все-таки романтик. Да, бы она была музой его на протяжении в общем, всей совместной жизни, хотя они же совсем не сразу поженились, а очень там прилично лет спустя, чуть ли там не 15 после этой первой встречи.
0: Человек, любящий символы, какие-то скрытые тайны. Это да, скрытые любящий символы.
1: И она для него очень таким большим человеком была, большую роль играла вообще в жизни. да. Поэтому мне кажется, что это какая-то такая очень фундаментальная его вещь, такая глубинная, что вот именно этот день, может быть, это даже не романтическое, а на каком-то более глубоком уровне чувств, которые он испытывал к ней, которые, может быть, даже далеко не романтические.
0: Светлана, спасибо большое за интереснейшую беседу. Это прекрасный праздник, еще один повод вспомнить, поговорить про Джеймса Джойса и Улис. И если наш выпуск подтолкнет кого-то пойти перечитать или прочитать в первый раз хотя бы несколько эпизодов этого замечательного, великого романа, я буду очень рада.
1: Хочется еще сказать, что вообще не надо пытаться все понять. У нас есть страх перед вещами, которые, мы кажется, что мы не поймем. У меня была интересная история в Ирландии же, я была в книжном магазине небольшом и стояла в очереди я при этом был молодой человек и покупал улис. Он взял улис, и очень торжественно подошел на, на кассу и сказал продавщице такой пожилой ирландской тетеньке, что я хочу прочитать улис. Я уже читал там вот такие какие-то другие там романы 20 века, а теперь я хочу улис прочитать. И мы стоим с этой тетенькой так переглядываемся, вот и улыбаемся. Потом он уходит, и она мне говорит, я не знаю ни одного человека в Ирландии, который прочитал бы этот роман целиком, как бы да. Это было очень забавно. Поэтому, ну, это такой культный наверное, особый, но ну, можно к нему прикоснуться. Не нужно прям от и до. Это раз и два. Не нужно пытаться все понять. Джой сказал, что я загадаю такую загадку, которую вы не сможете и целым литературным институтом за сто лет разгадать. То есть там, конечно, очень много отсылок. Фактически каждое слово это отсылка к чему-то, это понять все невозможно. И тут нам нужно уходить от желания все понять. Нужно просто читать, уйти в улис и читать. Почему-то вот с Улисом такая вещь и еще с одним произведением, это с фильмом Андрея Арсеньевича Тарковского «Зеркало». У меня куча примеров там, студентов, учеников, которые не могут подойти к этому фильму, или же они его смотрят, говорят, я ничего не понял. Я говорю, зачем вам что-то понимать? Просто смотрите раз за разом, не знаю, раз, два, три. Вон фон Триер сказал, я посмотрел «Зеркало» 15 раз, ничего не понял, но это мой любимый фильм. Да, Вот то же самое с Улисом. Читайте, читайте, не нужно пытаться все понять.